0: Evren Başer'le Acil Çıkış'ta Doğru Mudur başlıyor.
1: Selam sevgiyi dinleyen ben Evren Başer, Acil Çıkış Podcast'in muhabbetli, yalan yanlış, tamamen popadan uydurma bilgilerden yola çıkarak doğruyu bulmaya çalışan programı Doğru Muyu Dinliyorsun? Bakalım bu sefer kaç doğruya ulaşacağım.
0: Acil Çıkış
1: bu hafta doğru mu diye soracağım kişi genç bir çizer, grafik tasarımcısı ve son zamanlarda sık sık kendisini uykusuz dergisinde gördüğümüz... İlke Ekbulç. ilk hoş geldin. Hoş bulduk. İlke ilkokulda sınıfta sıralara durmadan bir şeyler çizdiğin için disiplinlik olmuşsun. Doğru mudur?
0: Kısmen doğru. Disiplinlik olmadım ama sıralara bir şeyler çizdiğin kısmı doğru. Arkadaşların başımda toplanırdı falan. Ne çiziyorsun? Bana da şunu çizsene. Bu zaten çok klişe bir şey. Bana da çizermişsin ama kağıtlarına çiziyordum tabii. Gidip sıralarına çizmiyordum.
1: Kendi sırana çiziyor muydun ama?
0: Kendi sırama çok çizdim evet. Böyle defteri ok de çizdim. Nasıl gibi.
1: bir öğrenciydin? Mesela okul okuduğun sırada ilkokulda sabahçı, öğlenci tarzı bir şey var mıydı sizde?
0: Vardı vardı. Bazen sabahçı oluyorduk, bazen öğlenci oluyorduk. Mesela şeyi anımsasını hatırlıyorum. Nam kağıtlarına çizim yapıyordum. Yani Peki, normalde yapmamak gerekiyor aslında. <gülüyor>
1: Nasıl tepkiler alıyorsun?
0: Şey demişti bana e, güzel çiziyorsun falan ama istersen sınav kağıdına çizme çünkü sorun olabilir ileride. işte yasak aslında böyle bir şey. Ya yani ilkokuldaysan öyle büyük bir tepki göstermiyor ama şunu hatırlıyorum sabah çıkarken sıraya bir karikatür yapmışım. Karikatür tabii denmez o zaman. Başka bir çizim yapmışım. Öğlence olan arkadaş artık kim bilmiyorum gelip onun devamını Çizmiş ya da oraya bir yazı yazmış falan. Sonra sab, ertesi sabah ben tekrar devam ettiriyorum bu çizimi. Başka bir şey yazıyorum. Böyle hiç e, görüşmediğim bir arkadaşla iletişim kurmuş olduk.
1: Peki lisede devam etti mi böyle bir şeyler kağıda çizmeye? Yani mesela tabii. bazı sınavların kötü geçer. Hoca artık bir şeyden puan versin diye böyle bir soruya <gülüyor> bir şey çizmek oldu mu?
0: Tabii ki. <gülüyor> tabii ki de onu yapmadım. Çünkü lisedeyken biraz daha disiplin devreye girdiği için herhalde problem olurdu. Ama genel olarak lisedeki herkes, yani tüm arkadaşlarım çizim yapan birisi olduğunu biliyorlardı. Hatta sınıfta tek güzel sanalara hazırlanan bendim.
1: Şöyle bir şey var mı? Ailen çizme çizim işleriyle hiç uğraşmanı istememiş. İsyan etmişsin, ortalığı yıkmışsın, inatla yarışmalara katılmışsın, evin duvarlarına çizimler yapmışsın. Var mı böyle bir şey? Doğru mu? Bu doğru değil kesin. Aa, aa filan değil. <gülüyor> Nasıl ya filan?
0: <gülüyor> Ailem her zaman destekledi bu durumu. Hiç karşı tepki vermediler. Ama duvarlara çizme gibi bir huyum yoktu aslında. Duvarlara çizme işini çocukken yapmasam da 13-14 yaşlarındayken yaptım. Gerçi o zaman da çocuk sayılırsın ama hani 5-6 yaşlarında yapmak daha normaldir ya. Ben bunu 13-14 yaşına aksattım. Çünkü o en böyle hardcore ergen olduğun zamanlar, öyle heavy metal zamanların ya duvarlara bayağı şey çiziyordum. Metallica çiziyordun? logosu yapıyordum. Iron Maiden logosu yapıyordum.
1: Bu konuda bir tepki aldım mı?
0: atlayan birini yapıyordum. Yani ailem şey diyordu, yapmasan daha iyi ama ne yapalım artık <gülüyor> falan diye.
1: Çünkü bu geçtiler. zamanlarda karşılaşıyorum sosyal medyada da işte çocuk uzmanları işte ergenlikle ilgilenen uzmanlar falan. çocuklarınız duvara bir bir şeyler çizdiğinde onların yaratıcılıklarını ne bileyim etkilemeyin, kızmayın falan tarzı diyenler var böyle hani. Ama o zamanlarda ailede öyle bir şey var mı diye merak ettim.
0: Yani yaratıcılığımı yaratıcılığımı ...etkileyecek bir şey yapmadılar, bir tepki Hı. vermediler genel olarak.
1: İlke, ilk erkek arkadaşına çizdiğin bir portresini vermişsin... ...bu ne lan böyle diyerek seni terk etmiş, doğru mu?
0: Doğru değil aslında.
1: <gülüyor> bir düşündün, bir düşündün, niye öyle oldu şimdi?
0: <gülüyor> Şöyle, o zamanlar işte küçük, yani, küçükken, küçükken ben yıllar önce... ...çıktığım her herkese aslında çizmişliğim var. Hani çocukken erkek Hı -hı. arkadaşlarım falan çizmişliğim var... ...ama kimse kötü bir tepki vermedi... Sadece şöyle bir şey olmuştu. Üniversite 1. sınıftaydım. Yine o zamanki bir erkek arkadaşımın çizgi romanına ödünç almıştım. Onun arka sayfasına o çizgi roman karakterini çizmiştim. Ama yani böyle kendi tarzımda çizmiştim. Sevinir diye düşündüm geri verdiğimde. Ve şöyle bir mesaj geldi. Kitabımı mahvetmişsin.
1: <gülüyor> o anda mı ayrıldın Bu... yoksa biraz bekleyebildin mi?
0: <gülüyor> bir süre sonra ayrıldım ben de.
1: Peki. kocaeli'ye bayılıyormuşsun ki Orada okuduğun için çok mutluymuşsun. Bir daha olsa yine okur yine orada yaşarmışsın. I love you İzmit diye sokaklarda koşmuşluğun varmış. Doğru mu bu?
0: Kesinlikle yanlış.
1: Bu arada bir İzmit Kocaeli doğumu o... da söylemem.
0: Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Vay be aynı şeylerde yürümüşüz. Aynı yollarda yürümüşüz. Sen ne zaman üniversite evet, okudun orada? 2013-2017 arası.
1: 2013 2013'te ben İstanbul'da radyoda çalışıyordum tabii. <gülüyor> ha,
0: tabii farklı dönemler ama o yürüyüş yolunu. <gülüyor> yürüyüş yolu. Biz yürüyüş yoluna yürümüşüz sonuçta. Evet.
1: Bu soruyu neden sordum? Çünkü şöyle manyaklarla tanıştım. Ben Kocaeli Üniversitesi'nde okuyup Kocaeli harika, keşke Kocaeli dönemim devam etsi diyen birçok insanla tanıştım. Ben 18 yaşında Kocaeli'den koşarak kaçmış biri olarak sana <gülüyor> soruyorum. Ve sen de doğrulamadın zaten söylediğimi. Kocaeli'ye evet. dair hatırladığın iyi şeyler var mı?
0: <gülüyor> evet evet iyi şeyler var aslında ya. Seka Park güzeldi mesela yeşillikler içinde. bayağı uzun uzun. Uçsuz bucaksız yeşillik görebileceğim tarz bir yerde. En azından hani Türkiye'de çok mümkün olmuyor ya böyle yerler görmek. Bu benim için iyi bir şeydi. Ondan sonra öğrenci şehri olmaya başlaması iyi bir şeydi benim için. Örneğin sabah üçünde acıkıp Tanturici'ye gidebiliyordum. Yani İstanbul'da bu tabii ki de her yerde yapılabilir bir şey ama Kocaeli'ye ilk adım attığında böyle bir avantaj beklemiyordum mesela. Bunlar benim için iyi şeyler oldu. Onun dışında hani benim geçirdiğim öğrencilik hayatı dışında sadece kocaeliye yönelik konuşursam çok mutlu olduğunu söyleyemem o dönemler.
1: Peki, work and travel ile Amerika'ya gittiğinde hiç mutlu olmamışsın. Ülke hasretiyle yanmışsın. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar demişsin. Ah kahrolsun bu Amerika demişsin. pis emperyalist ülke demişsin. Doğru mudur bu?
0: <gülüyor> çok yanlış. Çok mutlu <gülüyor> ya orada geçirdiğim zamanda.
1: <gülüyor> Neredeydin Amerika'dan?
0: Wisconsin'da çalıştım ne, ve kaldım.
1: Ne yapıyordun? Ne, ne işte çalışıyordun?
0: Housekeeping. Süper. Ee, para biriktirilebilecek. Para Evet çöpleri topluyordum. Yatakları temizliyordum. İşte yeni müşteriler otele gelecekti. Onlar için oda hazırlığı yapıyordum. E, fiziksel anlamda çok yorucu bir işti ama çok eğlendim. Tabii iş sırasında eğlenmiyordum ama genel olarak o Amerika kültürünü çocukluktan beri filmlerden bize empoze edilen o Amerika kültürünü gerçekte görebilme şansına sahip olduğum için çok mutluydum. Ama Ka dediğin gibi memleket hasreti çeken Türk arkadaşlarım çok oldu. Hı -hı. İşte burada yaşanmaz, buranın kültürüne adapte olamıyorum diyenler çok oldu. Ben sorun yaşamadım orada. Bayağı eğlenceliydi. Peki
1: nasıl yedin kazandığın parayı?
0: Gezerek travel şeklinde <gülüyor> yedim.
1: <gülüyor> en çok ne, neresini sevdin Amerika'nın gezdiğin yerlerde?
0: Arizona kesinlikle çünkü <gülüyor> eskiden beri çok gitmek istediğim yerdi Büyük Kanyon. Orayı görünce zaten tamam ben buranın kültürüne aydım falan dedim o klasik kovboy filmlerinden bildiğimiz atmosfer. Los Angeles'ı çok sevdim. Kaliforniya sokaklarını Yanlış söyledim. Kaliforniya'yı çok sevdim. Los Angeles sokaklarını çok sevdim. Ama benim için Arizona bir numaraydı.
1: Çöl insanıyım diyorsun yani.
0: Evet ben galiba çöl insanıyım. Zaten soğuğu da sevmiyorum.
1: Ya bazı ülkeler var. <gülüyor> i̇şte insanların kişisel özelliklerine göre değişiyor. Göç etmek isteyen insanların özellikle. Ve bunu Hı -hı. çok iyi araştırmaları lazım. İşte Kanada'da ben bazen şunu görüyorum. İnsan geliyor Kanada'ya göç etmiş. Sırf para kazanmak için ya da sırf birilerinden Kanada'daki... Özgürlük bilmem ne ortam işte rahat geleceğini düşündüğü için ama başka unsurları hiç göz önünde bulundurmayan insanlar Kanada kışıyla rahatsız, bu arada yazı da var buranın yani 30 derece 35 derece yaz da oluyor Toronto'da hani göle giriyorsun filan ama kış geldiğinde o 30 derece eksiye dönüyor. <gülüyor> Yani 60 derecelik e, bir düşüşle.
0: <gülüyor> e, oraya gelecek olan insan yani yerleşim bakımından oraya gelecek olan insan bunu öngörmeden mi geliyor? Mevsimle öngörmeden mi geliyor?
1: İdare ederim diyor. İdare ederim, yapabilirim. He. Hani göz alırım bunu diyor ama bazıları için olmuyor gerçekten.
0: Of ya. ...ben de hep bir gün öyle bir fırsatım olursa... ...hani idare ederim ya... ...kış sevmiyorum ama... ...halledilir diye düşünüyordum... Of. ...demek ki halledilmiyormuş.
1: Uykusuza çizimlerini zevk için göndermişsin... ...yayınladıklarında şaşırmamışsın bile... ...beni ne dergiler ne gazeteler istedi de... ...gitmedim demişsin... ...doğru mudur bu?
0: Hayır kesinlikle <gülüyor> yanlış... ...tabii ki de çok mutlu oldum... ...çok şaşırdım... ...hatta ben çizimimi göndermedim bile... ...yani öyle bir durum olmadı... ...ben internette zaten karikatürlerimi yayınlıyordum... ...kaç aydır... Sonra Emre Hablak'ın başlattığı Karika filmden yaptım ben de kendi tarzımda. Bu şekilde çizerlere ulaşmış oldum. Onlar da beni çağırdılar aslında Uykusuz'a. Yani Emre abi çok destek oldu. O çağırdı beni. Ben en baştan beri atmadım. Eskiden de insanlar arkadaşlarım şeylerdi bana. O kadar karikatür çiziyorsun. Hatta çocuklukta ödüllerin var. Neden hiç Uykusuz dergisini atmıyorsun? Ya da başka dergileri atmıyorsun. Ben de bilmem o kadar şey hissetmiyorum ya. Hani bunu devamlı getirebilecekmişim gibi hissetmiyorum deyip atmıyordum. Sonra bir şekilde döndü dolaştı. Ben oraya çağırıldım. Çok güzel bir fırsat oldu benim için. Ve Z çok şaşırdım.
1: Peki nasıl gidiyor? Yani devamlılığı olacak mı? Çiz, çizmek böyle seni daha doğrusu dergide yayınlandığında heyecanlandırıyordur. Bunu devam ettirmek için kendinde güç buluyor musun bir çizer olarak?
0: Evet tabii ki de. O motivasyon çok önemli benim için. Ben de neyse ki motivasyonu yüksektireyim her zaman. Bir işe girişiyorsan evet ben bunu yapabilirim diyorum. Çiziyorum, çizmeye devam ediyorum. Onlar da beni kabul ederlerse, devamlılığımı sağlamak isterlerse tutmaya devam ederler.
1: Uykusuz eski bir dergi yani ta benim gençliğimden, gençliğim diyorum hadi ben 30 oldum yine kendim yaşlandırmayayım o kadar da. Benim çocukluk dönemimden beri olan bir dergi ve orada insanlar hep uykusuza çizimlerini göndermişlerdir orada bulunmak için. Sosyal medyanın gelişmesiyle beraber yeni bir kapı açıldı aslında. Mesela bu sen iyi bir örnek evet. buna. Yani Aynen ben
0: buna bir örneğin.
1: Çizimlerini internette yayınlayan biri olarak keşfedilip oraya gidiyorsun ki artık çoğu kişi albümleri internette keşfedilerek yapıyor. Ya da başka işleri mesela internette yazdıkları yazılardan dolayı kitap yazanlar var filan Yeni bir şey oluştu. Uykusuz da buna ayak uydurmuş durumda. Ortam nasıl şu an dergide?
0: ortam şu an aslında çok eğlenceli. Geçen gün sabahlamaya da kaldım. Sabahlamak kısmı çok eğlenceliydi. Yani Emrah abiyle, Bülent abiyle sabaha kadar sohbet etmek, onların Beraber yaşadıkları anıları anlatmaları çok komikti. Gerçekten orada anladım ki dergide eskiden beri anlatılan o sabahlama macerası gerçekten anlatıldığı gibi çok eğlenceliymiş. Buna şahit olmak güzel bir şeydi benim için.
1: Neden sabahlanır dergide? Yani yetişmiyor bu karikatürler. <gülüyor>
0: <gülüyor> Galiba herkes son anları çizmeyi seviyor. Tabii önceden insanlar aslında yine de çizerler daha doğrusu. Çizip atıyorlar ama son gün baskıya gideceği gün daha bir harareti çalışıyor herkes. O sabahlama kısmında bir olayı. Sanırım internet yokken ya da sosyal medya bu kadar popüler değilken dergiye gidilme sebebi oradaki o geyikten beslenebilmekti. Ben onu anladım. Çünkü orada çok fazla espri dönüyor ve o esprilerden çizecek karikatür malzemesi de çıkıyor aslında. Ya da gündeme dair yeni bir şeyler öğreniliyor. Ama sosyal medyayla birlikte evden de çalışmak mümkün oldu artık. Yani Dergideki geyi eskisi kadar ihtiyaç kalmadı diye düşünüyorum. Ama orada olmak benim için çok büyük bir şey. Keşke her zaman olsa, keşke her zaman sabahlasak orada. Çok eğlenceli çünkü.
1: Peki, çizim için hiç çalışmaz mısın? Aman benim yeteneğim var kanka der. Canın çizmek istediğinde çizer çizermişsin. Doğru mu bu?
0: Bazı kısımları doğru, bazı kısımları yanlış. Çalışmama kısmı... Bence yanlış çünkü önceden özellikle güzel sanatları hazırlanırken yine de çalışmışlığım oldu kursa gittim sınavları geçebilmek için. Karikatür için çalışmak da şöyle oldu son zamanlarda yeni bir tip ortaya çıkarabilmek için tabii kendi çizgimi biraz değiştirmeye çalıştım işte aynı konsepte gidebilmek için üzerinde çalıştım. Ama şu da var. Zaten çocukluktan beri ben karikatürist olacağım diye yola çıktığım için çocukluktan beri karikatür çiziyorum kendim için. Yani bir, yer, bir yere yollamasam bile kendim için çiziyordum. Aslında bu bir çalışma temposu. Yani sıklıkla çizince aslında farkında olmadan bu konuya çalışmış oldum.
1: Son olarak ilke, En büyük hayalin metro ya da hatlar üzerindeki trenlere bir şeyler çizip kariyerini bırakıp <gülüyor> ondan sonra beyaz yakalı olarak bir şirkette grafik tasarımcısı olmak ondan sonra hayatını da... <gülüyor> <gülüyor> Sigortanın, sigortam yatsın yeter demek, doğru mu?
0: Hayır, ama şimdi buna hayır dersem büyük konuşmuş olurum ya, çok korkuyorum büyük konuşmaktan. Bu aslında biraz da annemin hayali galiba. Annem buna şeyler evet, lütfen.
1: <gülüyor> Onlar bir sigortan yatsın, her ayda maaşın yatsın istiyordu olarak annem özellikle.
0: Evet evet o şey istiyor. Ya yine karikatürist olmam her zaman destekliyor ama aklında şey işler de var. Ee, hani memur olsam ya bana hiçbir zaman memur ol demedi ama benden beklediği iş bu şekilde. Sabah 8'de başlasın, akşam 5'de 6'da bitsin her gün gideyim. Maaşım düzenli olarak yani hafta sonu sadece pazar günü olsun mesela. <gülüyor> Cumartesi de çalışayım. Böyle bir ...beklentisi olduğunu biliyorum. Ama kesinlikle benim hayalim bu değil. Çünkü bu biraz yaratıcılığımı kısıtlıyor. Ben onu fark ettim. Daha önce küçük bir süre çalışmıştım bu tarz bir işte. Çok yorgun geliyordum işe. Hem fiziksel anlamda yoruluyordum hem kafam çok yoruluyordu. Yaratıcı bir şeyler ortaya koyamıyordum. Sonra diyorum ki ben bende bir potansiyel var ve ben bunu harcıyorum şu an bu şekilde. O yüzden pandemi biraz vesile oldu aslında. Kendi içimdeki potansiyeli açığa çıkarmakta. da böyle bir süreçti.
1: Peki ilkenin para kazanma hayaline ne? Sonuçta bir gerçek. Para kazanmak zorundayız. Yani evet. bundan kurtuluş yok. Peki sen nasıl kazanacaksın? Yani anne ben bu işten şöyle para kazanıyorum diyeceğin şeyler ne?
0: Şu an aslında var. Şu an e, illüstratörlük yapıyorum freelance bir şekilde. Sadece e, bir plazaya sabah 8'de gidip akşam 5'te oradan dönmüyorum. Şu da var işin içinde. Mesela eskiden işte sabah 8 akşam 5 arası çalışırdım diyelim ki. Belirli saatlerde eve dönerdim. Şimdi evden çalışınca 7 24 çalışıyorum neredeyse. Yani daha kısa sürede uyuyorum. Daha erken kalkıp çizim yapmam gerekiyor. Belirli şirketlerle ilustrasyon anlaşmamız var mesela. Ilustrasyon yapıp yollamam gerekiyor. Aslında fark ettim ki eskisinden daha çok çalışıyorum. Ama en azından evde çalışabiliyorum. Daha az yorulduğumu fark ettim. Daha çok çalışmama rağmen. Sanırım Evden kendi isteğinle çalışmak çok farklı bir şey. İnsanın yaratıcılığını kısıtlamıyor.
1: Dünyanın en güzel şeyi çok çalıştırıyor gerçekten freelance ama kendi işine sahip olmak ve kendi tatilini kendin belirlemek gibisi de yok. Bunu söylemek Kesinlikle. lazım.
0: Kesinlikle. Ya arada çok yoruldum diyelim ki işte işlerimi bir şekilde ayarlıyorum ve iki gün boşluk açabiliyorum kendime. Ama öbür türlü çalıştığım zamanlarda belki patronum izin vermeyecekti ve o yüzden... Ne kadar yorulsam da o yorgunlukla devam ettirmem gerektirekti bu işe. O benim için zor olmuştu. Bu şekilde memnunum.
1: Süper. Çok teşekkür ederim İlke. Doğru mu katıldığınız Ben de teşekkür dedim. ederim. Güzel bir program oldu benim için. Ve aynı zamanda birçok soruyu da yine bilemedim. Amacıma dolaşmışlarım. <gülüyor> Değil
0: mi? Çoğunlukla yanlış dedim. Doğru demedim.
1: Evet. Çoğunlukla yanlıştı. Amacımız dolaşmıştı. Çok, <gülüyor> yani. çok, çok fazla doğru olursa sıkıntı var demek zaten.
0: <gülüyor> tamam güzel. Başarılı bir podcast olmuş.
1: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Bay bay.
1: Acil çıkış. Acil çıkış. Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğim platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere.
0: Evren Boşer'le acil çıkışta doğru mudur sona erdi. <gülüyor>